0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。节目的一开始，还是先来为大家介绍一下，在今天节目的过程当中，各位将会听到的主要内容
0: ：粤港澳微影视交流，香港影片《小偷》获得最佳编剧奖，中国海关博物馆正式免费开放，展示我国海关的历史和现状。魅力新闻点点听，为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
1: 。河南信阳的好塘村是全国第一批建设美丽宜居小镇、美丽宜居村庄。那魅力小城，我们就跟随记者一探美丽村庄好塘村的魅力。
0: 特别节目《八年绚烂魅力回顾》，今天和大家一起分享《魅力郑家大屋》的创作过
1: 程。中国人旅游频次领跑亚洲，成为最爱旅游的亚洲人。地球一小时活动拉开大幕，各地市民积极响应。固定板块《华夏掠影》，回顾上一周的热点新闻
0: 。贵州石阡木偶戏面临失传，仅剩三个耄耋老人会表演。漳州布袋木偶戏频繁亮相舞台，受青睐。中国传奇，对比之下探讨中国传统木偶戏的发展之路
1: 。魅力中国，首先进入到今天的《魅力新闻点点听》
0: 。《魅力新闻点点听》。
1: 魅力新闻点点听的第一站呢，我们一起来关注一下粤港澳的文化交流。首届粤港澳微影视作品文化交流周三十号举行了闭幕式，也就是颁奖典礼。那诞生了二十家作品奖以及八类单项大奖，而获奖作品呢是从来自粤港澳以及北京、福建等地的两百零二部微影视作品当中评选出来的，其中来自港澳的作品有二十一部。
0: 经过评选呢，来自珠海的微电影《心中的人行道》获得最佳作品奖；来自泉州的微纪录影片《希望树》获得最佳导演奖；来自香港的影片《小偷》获得了最佳编剧奖。香港著名电影人钟敏强认为，随着影视电影发展进入寻常百姓家，微影视电影将真正迎来发展的春天
1: 。魅力新闻点点听第二站，广东。在广州啊，有故不少的这个古村落，但是呢，古建筑的数量多、规模大和保存完整呢，其实，在珠三角地区呢，还是比较罕见的。二月底，国家第六批历史文化名村公布了，那广州的朗头村位列其中，成为了广州第二级国家级的历史文化名村
0: 。朗头村是一个有着六百多年历史的古村落，至今呢，仍然保存完好的有三百八十余座古建筑。其中明清年代的青砖建筑有近两百座，是目前广州市保存规模最大、极具岭南特色的古村落。朗头村还被认为是耕读传家传统思想和宗族文化的典型体现。至今呢，的村内还保存着二十四间书室，其规模之大，为珠三角地区仅见，全国罕见。
1: 魅力新闻联电,电听第三站北京。那今年呢是中法建交五十周年，人文纪录片《贝家花园往事》三十号在北京海淀的西山贝家花园开机了。那贝家花园呢，坐落在海淀西山。其实现在每到周末的时候啊，都有很多的中法名人啊联袂而来，而这也成为了北京的一个法国社交中心。嗯。
0: 纪录片《贝家花园往事》在去年九月呢开始筹备，创作团队三次到法国调研，首次披露了珍贵信件手稿两百多封，有的信件呢甚至写有“销毁”的字样。专家团队查阅资料一千多卷，档案资料八百多份，收集图片一千五百多张，访问当事人、见证人、专家一百多人次，翻译了法文图书四十余册，五十万字。
1: 中国海关博物馆在三十号正式的免费向社会开放了，有很多的游客呢也是来到博物馆进行参观，了解我国海关的历史和现状。嗯
0: ，海关博物馆呢位于北京市东城区建国门内大街，是海关总署直属的国家级行业博物馆，也是全国海关唯一全面开放的博物馆。这一博物馆呢通过一万八千多件藏品，系统的向观众展示了我国海关从古至今的发展历程。尤其是近代中国沦为半殖民地半封建社会之后，海关被西方人控制长达百年，中国人民进行了不懈的官权抗争。专家表示，中国海关博物馆深刻揭示了“国盛则官盛，国弱则官衰”的历史规律。
1: 魅力新闻点点听，最后呢，我们来关注一下福建由闽南文化研究院主导的闽南文化与两岸交流研究博士人才培养项目。二零一三年底的时候呀，就启动招生了。台港澳学生呢，将会在今年的四月份参加大陆的统一考试。而目前呢，博士专业呢设有闽南文献与海疆文化、闽南方言文化、闽南民间信仰、闽台家族社会与文化等四个研究方向。
0: 四月初，以“乡乡有情，村村有趣”为主题的两岸乡村休闲旅游嘉年华活动在台湾举行。记者日前从福建省旅游局了解到，福建省将组织乡村旅游者跨海取经，学习台湾发展休闲农业的先进经验。据介绍。台湾乡村旅
2: 游始于上世纪七十年代，以精心创意、精雕细琢享誉海内外，形成了乡村民宿、主题公园、乡村花园、乡村农园等多元产品发展的格局，成为游客消费较多的旅游产品。福建省旅游局将搭建两岸乡村休闲旅游嘉年华的活动平台，组织福建省乡村旅游业者与台湾乡村旅游专家学者面对面交流洽谈，共同探讨双方合作项目。包括推动两岸在乡村旅游规划、策划、设计，乡村旅游伴手礼开发、乡村旅游新业态开发、乡村旅游市场营销与管理、乡村旅游标准化与人才等方面的深入对接与实质性的合作。小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事。魅力小城
3: 。
1: 来到今天的魅力小城，那我们要先把时间往回推一下。二零一三年的十一月二十一号，那中国中央人民政府网站是公布了全国第一批建设美丽宜居小镇、美丽宜居村庄的名单，河南省信阳市平桥区的好堂村就入选其中。
0: 好塘村呢是坐落在大别山脚下的浅山里，村路依山沿河，路面是磁石平整的碎石，雨水呢直接渗入地下，也丝毫没有影响到山区水系的流动。村里人呢都说，好唐很好找，春天呢跟着映山红和紫云英走，夏天找荷花，秋天遍地野菊带路。冬天最醒目的就是那些百年的老树
1: 。嗯，那听起来就是很美的景色啊。嗯、的确呢，好塘村翠竹掩映，溪水环绕，所以呀、啊，呃，很多到好塘村的人都把这里称为画家画出来的村庄。但是你知道吗？当地的人却说呀，这里是最像农村的村庄。为什么会有这样的一个说法呢？那接下来我们就跟随着河南河南台的记者啊，一起到这个全国最美的乡村去看一看。
4: 得知好塘村入选中国美丽村庄，我来到好塘。冬日远山下满是茶树、板栗树，白墙屋瓦的房子高高低低，错落有致。荷塘满是残荷。不同于许多富裕的村庄，这里远山近林、老树、粉墙屋瓦散落的房屋，自然如画。游人到这儿是为了寻找对过去村庄的记忆
2: 。普通农村我们平时也找不到啊。我们走过来的时候，感觉路上那些那些。呃，农村的味道挺香的，那些花草挺香的，走路上可以闻到
4: 那个。各路媒体说这儿是中国最美乡村，好塘人却是这样说
5: ：我们的风格它就是像个农村，小孙子，你看啊，这里就是农村，这里就是老家
4: 。在好塘村第一次见到曹支书，他正在捡外来人扔的垃圾。后来知道村里人人都有卫生意识，而第一次见村委主任胡静，则更富戏剧性。他正在村民大会上唇枪舌战。
3: 你要要钱的话也没得，哎，搞不成，我们就是我们自己的家业，我们捡拾的东西最是我们自己
4: 。村里修路要占地，胡静说话很冲，可村民也不是瓤茬
2: 反正我的意见都是这样、啊，要占不就那几块田都没点事要占几田我放鱼。那人家修路占的、嗯、那些
5: 田，人家咋个嘛？要啥子我地也占有哎。嗯
4: ，那都占的公开透明是村支两委的章程，沟通解释是胡静们的工作方法。有了这些，一场风波起得快，散得也快。村民不再质疑，纷纷在会议记录上签字。刚才还冲胡静嚷嚷的村民张其民也签了字
6: 。我好比我一个人把那个好事憋上那里，搞好了这个子孙后代走路方便呢
4: 。会后，胡静告诉我。搞卫生、修路、改房、挖河塘，村里事儿就没消停过，样样涉及老百姓。开会争吵也成了家常便饭
5: 。开始我们给老百姓做工作的时候，还有那落后的群众都说：“哎呀，咱们走吧，不要听他给咱们洗脑。”今天的费，像这个
4: 费已经吵得不行了，散费，明天再接着开。百姓们渐渐知道村干部是一心为了村民日子过好。后来吵还是吵，可人是越吵越明白。
5: 夜晚，我们再到昨天再到你家去做工作。那虽然他有时候拐不过来弯，你到他家去了，经常跟他沟通，他也觉得哎呀，明天去开会，我再不能吵了，再吵没面子了。慢慢的，这样群众思想都都转变了
4: 。基层干部面对家家户户的小日子，工作具体细致又难缠。可是左吵右吵，两年吵下来，路修了，学校建了，村里又流转出了十里荷塘，外出打工的年轻人也都回来了。城里人还都来看荷花，村民们说不说，心里却都知道好
5: 。开始，老百姓从村庄的建设从不理解到理解，从理解到支持，老百姓也是通过磨练当中，基本上都有所提高
4: 。好唐的两个带头人曹继良、胡静，全是口无遮拦的直脾气，可因为一心为着百姓、为着村庄的发展，赢得了百姓的信任。好唐的实验最先是从卫生抓起，改变村民的卫生习惯。房前屋后，里里外外，有专家引导，事做得很细。这第一招就从垃圾分类入手。村里第一个公共设施建设是垃圾分类中心。为了养成良好的卫生习惯，村里的孩子们也上了场。学校校长杨文平说：“进行垃圾分类，让孩子在家里就是环保小卫士，承担一个这样的角色。孩子来评比，谁家大人不爱面子？”渐渐的，村里环境干净起来。接着就是旧屋改造。村民自己拿钱修自家的房屋，谁不想弄得像城里一样光鲜？而好堂是要建最像农村的农村，旧屋改造的原则是修旧如旧，这对许多村民一下子还真接受不了。村委主任胡静说：“他们也有底线，就是老百姓自愿。”这下子，这说服的工作真要他们脱层皮了。大会小会说说说，实在说不通了，就外出参观。胡静说。到外面，人眼界一开，这观念就变了。看大家看到以后哎呀，人家的饭店还没咱的好，人家都建那么好，我们也那几个领着我们干吧，我们也愿意。”其实我们给他领出去，就要老百姓这一句话。有了大家这句话，事就成了一半。从北京来的孙军不仅是专家，还是画家。他画出了好堂的远景，还给每个想改老屋的人家画图。图画好，屋盖好，大家一看。就跟画里一样，花钱不多，还真好看。村里第一家改建的张厚建说：“这才是他想要的家。
2: ”毕竟要是有点东西要贴你农民的时候呢，他还是很容易容易接受的。人都是比较怀旧的，你知道吧？嗯、我从小的时候看到我们那山上满山的什么参天大树啊
1: ，
6: 什、
2: 嗯、么时长得几十米高，我很向往那种小、小小鸟脚啊、小兔儿似的，我我也很向往那种日
4: 一家、两家、三家。屋子外面本墙屋瓦、啊，老村老屋，里面却挺现代。这样的房子多了，村里真的是像幅画了，变化是无处不在。好塘实验的是方方面面的良性循环，干净的水系，葱茏的树木，使这里成为鸟儿的天堂。从前小农散种的茶园，如今套种了板栗，变成了有机茶园，不打农药，有虫子鸟儿会帮忙解决。走在好堂，村民会热情地招呼你去家里喝茶，即使是孩子，也能对茶说得头头是道。喜欢喝茶吗？喜欢。喜欢喝什么茶？嗯
3: ，金莲，还有乌龙，还有红茶。
4: 你能说说它们的差别吗
3: ？金莲很金，乌龙呢有点有点青，红茶很红。<笑>
4: 这是谁教
3: 你的？这是我们上茶艺课的时候，茶艺老师教我们的
4: 。好谈的小学开设有许多与农村生活和农业生产相关的课程，茶艺课是其中之一。校长杨文平主张生活及教育，懂茶才会种茶，才能种好
3: 茶的文化、茶的历史这些渊源，这些东西渗透到思想精神当中，才能让一个人在劳动过程当中感觉到一种幸福感、成就感。他那孩子做人就不一样了，和他们感受到的都不一样。那从他内心改变了，对农村生活慢慢的他有这个感情啊。从他们字里行间当中哈、啊，我觉得哈、啊，流露出来就是说对未来的那想法。两年时间，好
4: 堂变了，来观赏美丽乡村的城里人多了，村里在外打工的年轻人也纷纷回来了。村民郝长福原来全家在外打工，而今都回来了。
6: 现在村长建好了，那本来是回来看看，
0: 看这个住都舍不得走
4: 。周玉梅两口子原来在湖南开湘菜馆这一两年渐渐的把生意搬回了家，因为眼见着村里变化了
5: ，年轻的也都回来了，在外面都是小孩
4: 留给老人带
5: ，还是比较想念的，走再远还想着自己的家好一
4: 些。嗯、而今一家团圆，老人孩子其乐融融，生意红红火火。曾经凋敝的村庄焕发出旺盛的生机
2: ，足不出户感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
1: 魅力中国，接下来进入到最近的一个特别的板块——八年绚烂魅力回眸。那今天呢，要和大家一起分享节目的主创人员是文燕哎，就在刚刚魅力中国节目开始之前，就是他和蒙蒂主持的网络文化看点。嗯嗯、那他今天要跟大家一起来分享的是他的第一期节目《郑家大屋》
0: 。嗯，先给大家介绍一下郑家大屋啊。郑、嗯、家大屋呢，位于澳门的龙头左巷，是中国近代思想家郑观应的故居，与卢家大屋呢，同样属于岭南风格的民宅。由于它的建筑融合了中西特色，所以呢被列入了澳门历史城区一部分
1: 。嗯，那么文儿眼中的郑家大屋是什么样子？他又是如何来向听众展现到他看到、感受到的郑家大屋呢？那接下来我们就跟随他一起回顾魅力郑家大屋的诞生过程。八年绚烂魅力回眸呢？那这一期呢，为大家请到的曾经参与过《魅力中国》创作的是文燕。大家好，嗯，呃，经常听华爱之声节目的人，一听到这个声音一定非常非常熟悉，因为是我们一档很火节目的主持人啊。网络文化看点，呃，文燕在《魅力中国的》的这个创作的节目数量并不算特别的多。嗯，我后边是不是应该加一句话？但是都是精品啊。呃，这是我要加的，<笑>可以吗？<笑>不能这么抢台词儿。<笑>嗯。的确，真的都是精品。呃，特别感谢宋雪对于我的这个评价啊，是不是精品呢？真的不敢说，因为我觉得这个评价都在听众的这个心目里边。嗯、但是说实话，真的是做的那几期还都是用心去做的，因为对于中国的这个传统的文化，还有这些灿烂的非物质的、物质的这些遗产，我们一直都是心怀一种敬畏。所以在做所有的这些节目的时候，一方面记者要进行一个很深入的这这这种了解。也感受、探查，然后呢，采访很多的这个嘉宾，来了解他们的来龙去脉，来了解他们的这个精彩的地方到底在哪里。关键是我们在所有的这个过程当中，你这个心情是怎么样的？嗯，呃，你觉得它真的是个好东西？我特别愿意跟。我们所有的朋友进行分享，那你做的这个节目呢，你就一定会想尽办法让大家能听进去。哎，没错，听进去，然后才能够感受到它的这个美妙。嗯、这真的是一个特别急于想分享的一个过程。嗯，所以做这期节目的初衷是什么，也就直接决定了你做这期节目的过程和这期节目最后的呈现出来的效果。呃，真的没有，就是一开始想的，呃，比方说被派了这样的一个任务，然后去完成任务的这样的一种过程和心态哈，一直呢都会觉得是。一次自己非常奇妙的一个旅行，然后把这个旅行呢归来之后也告诉了各位。关键呢，我们有这样一个很好的一个平台，也可以让我们香港、澳门的朋友通过这样的一些方式来彼此进行一个了解。嗯、当然了，香港和澳门的介绍给内地是吧？介绍给世界，呃，内地的呢介绍给香港、澳门，同时也介绍给世界，嗯、会让更多的人来了解你没有见过的那些东西，你没有去过的那些地方。我觉得这也是做记者一个。一个福利吧，嗯，没错，的确是这样。呃，你有这样一个话语的平台和这样一个表达的机会啊，嗯，呃，第一期节目是什么？第一期节目应该是澳门的那个郑家大屋啊，是郑家大屋。呃，那期节目我听过，你用了一个你人,人物啊，拟<对>人化的一种做法。嗯嗯、呃，其实说实话，在广播当中呈现这种静态的，特别是景物的这种内容，不是非常好去呈现。你要是跟大家说说这个屋子大概有多高，然后这个里面呢装饰的非常的精美。哎，你看这儿有一个龙哦，哎，这儿雕了一个凤哦，其实是没有什么太大的感觉。你说这个屋子时间很。很长有四百多年，大家也只是有一种数字哦，四百多年，大概想想会有多长是吧？嗯、呃，会回到大概是一个什么样的一个时代当中？可是广播因为它很快，它是一个这个就是线性传播的一种方法，大家过去了以后没有特别深刻的这种印象。嗯、然后呢，我就在想，通过一种什么样的方式可以把这个这个大屋告诉大家它有一些什么样的特点？嗯，后来我觉得四百多年、嗯、是吧？那就是一个老爷爷，嗯，关键这个一定是一个先风道骨的老爷，<笑>要不然怎么可以活四百多年？嗯、然后他会和现代人和这个呃我们年轻人有一种这种对话和交流，嗯、在这个过程当中，我觉得去听别人聊天儿，好像大家。都挺喜欢的哈，嗯、呃，多少我觉得人们心目当中都有一种八卦的心理，带着提问的心情。对，然后这样听下来呢，可能会对于他的这种呃历史，然后他本身的这种特色，他这里面富有的这个文化味道，可能会了解的更深。嗯，这样我们先来一起跟着文燕回顾一下这一期正《郑家大屋》。这首歌大家听过吗？叫做《我想有个家》，曾经让很多人闻歌流泪。对于每个人来说，家都是个温暖的地方，不管它是豪华的还是简陋的，不管它是宽敞的还是狭小的，都给我们提供了一个避风的港湾。当我们在外面受到了伤害，都会想到找寻这样一个温暖的所在。今天呢，我要对话的就是两所房子，他们分别是两位重要人物的家。首先出场的这所房子有一个响亮的名字——郑家大屋
7: 。我是郑家大屋，我出生于一八八一年，到今天我已经一百二十多岁了
1: 。郑家大屋已经是一位老爷爷了，老爷爷经历了很多的风雨，现在也是受到了我们年轻人的保护。老爷爷身上总会有很多的故事，是不是呢？
7: <笑>当然是的，我走过了一百二十个年头，看多了繁华萧索，不敢说吃过的盐比你吃过的米多，但至少啊，看过的人比你还是多些的。比方说，居住在我这里的主人郑官应。你就没见过？
1: 那是我要是能见到郑观应他老人家，我就成了神仙了。郑观应，他是中国近代最早具有完整维新思想体系的理论家，揭开了民主以科学序幕的启蒙思想家，也是实业家、教育家、文学家、慈善家和热忱的爱国者。哇，
4: 好多头衔呢
7: ！嗯，那可不是，他是我的主人，是个比我还要老的老爷爷。在这位老爷爷春风得意的时候啊，他协助他的父亲郑文瑞筹建了我这所郑家大屋
1: 。春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。郑观应是春风得意建大屋，必有不同凡响处。郑家大屋看来你很不简单喽。嗯，不是我自夸
7: ，在澳门呐、啊，我也数得上是一号人物了。哦，错了错了，应该是一号建筑，罪过罪过。呃，到了这个时候还没有给大家做个详细的自我介绍，我呢长得比其他的民居都要胖一些，占地总面积是三千九百九十七平方米。我有个保守的性格，所以呈现出来的是岭南风格的民宅特色。我的身体由两座四合院式建筑组成，并以大内院相连。建筑材料呢是以青砖为主，墙基则由花岗石筑砌。当然了，我也懂得一些时尚，也会想办法打扮自己。于是呢，我就在部分的室内天花、门美、窗美、檐口线，还有外墙批荡，加入了西方的建筑特色。哎，这用你们年轻人的说法叫叫什么来着
3: ？叫混搭。没错
7: ，是混搭。不过呢，如果换个更文雅的词儿啊，那叫中西文化合璧。啊，其实呢，我老人家年纪大了。记忆力也不好了，还是让我的文化大使、澳门文物大使协会的副理事长梁家豪先生来给你做个介绍吧。
8: 郑家大屋，它是一个近代的思想家郑观应先生的故居了，里面的规模很大，原本的规模是有六栋房子，好像四合院，但是比较大。家里有码头，因为他所在的位置是，呃，妈祖那边是葡萄田人登岸的地方，有河楼，所以他有码头的原本。宗教大屋里面每一座房子都是代表着他自己每一房人，大房住第一，二房住。第二，一路爬下去，
1: 听得出来，郑家大屋老爷爷当初比你年纪还大的那位老爷爷，在修建你的时候，他一定很有钱，要不然
4: 你也不会有这么大的规模。
7: 是的，是的，我的主人郑官应是很有钱，因为啊，他是个非常成功的商人，在他给太古商行做事儿的时候，每个月就能挣到七千两白银啦。啊
1: 真是很多钱呐、啊，嗯，白银呐、啊，想想都觉得眼晕。有了那么多的钱，我得吃多
4: 少好吃的呀？
1: 哎
7: 呦，小姑娘就是眼光浅，有了钱就想吃，啊，还是得跟我的主人郑官应老爷爷多学学。哎，有点儿胸怀国家和世界的大眼光才行啊。
1: 哎，那你跟我说说这位郑官应老爷爷的事儿吧，我也好练着有点大气魄。不再局限在吃上。嗯，这
7: 个嘛，当然是没有问题了。可是老爷爷我身体不是太好，而我的主人郑官应的故事又太多太多了，呃，就把这个任务交给陈丽莲女士吧。她是澳门郑官应文物展的策展人，对郑官应啊，她比我还了解呢。
3: 郑观英呢，他的祖籍是在广东香山县，是今天的中山市幽默村。他是一个比较早有完整的思想体系的一个理论家。他的主张啊，就是在当时里头呢是比较走了前一步的。比如，他呢当时主张学习西方文化呢要体用兼备，在当时里头呢是超越了以中学为体、西学为用的这个理论模式。所以呢，有人称他为揭开民主与科学序幕的启蒙思想家。除此之外呢，其实他有一个实业家，也是教育家、文学家、慈善家。那当然，他充满爱国热情。而且也是一个一热成的爱国者，他一个是一个很妙的一位先生。我经常一边研究的时候，一边就感觉到，他怎么能有那么多的经历？他不单是在每个行业里头都有那么出色的表现，他又做慈善，他又做文学创作，他有很多好的诗集。那么他还学到。还对医学有兴趣啊！他什么那么多的精力，有那么多方面的才华，就很妙的一位先生
1: 。听了陈丽莲女士的介绍，我好崇拜郑观应的，他真是一个做大事的人。那是当然
7: ，但凡做大事的人呐、啊，都有大气魄，也都要吃很多苦。
1: 嗯，但凡做大事的人啊，都要吃很多苦啊。嗯、呃，这期节目我觉得听完了之后，大家至少会对郑家大屋的年龄有一个感觉了，<对>一位老爷爷啊,啊
0: ，这种有年龄的屋子呀、啊，一般都有故事。嗯、而通过了解这个有年龄的屋子，我们也可以知道当中的故事，而这些故事会教给我们很多的东西
1: 。是的，那接下来会是半点的广告和宣传，在这之后也欢迎您继续锁定《魅力中国》。
2: 你可以欣
7: 赏的远不止这些。讲文明树新风公益广告由金牌公司赞助播出
2: 。独步于遥远的旷野，《莫
3: 高窟》《阳关曲
8: 》；行走于多彩的土地。喀
1: 纳斯，秦淮河
8: ，点亮历史的痕迹，带你穿行于大漠孤烟的塞外草原，
2: 在沙砾间留下足迹
1: 。饱览中华的文明，陪你穿梭在流光溢彩的城市转角，在电波中勾起回忆。魅力中国，我们一起去感受中华大地的博厚
3: 与悠远。
0: 好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。《魅力中国》的下半时段将会为您送出以下内容：嗯
0: 、中国人旅游频次领跑亚洲，成为最爱旅游的亚洲人。地球一小时活动拉开大幕，各地市民积极响应。固定板块《华夏掠影》，回顾上一周的热点新闻。
1: 贵州石阡木偶戏面临失传，仅剩三个耄耋老人会表演。福建漳州布袋木偶戏频繁亮相舞台，受青睐。中国传奇对比之下，探讨我国传统木偶戏的发展之路
0: 。好的，魅力中国下半时段，一起进入华夏略影。北纬三十九度九十二分，东经一百一十六度四十六分。
4: 北纬二十二度十五分，东京一百一十四度十五分
0: 。从北京到香港
7: ，空中电波让我们没有距离。
2: 距离
4: 。牛肖
7: 新闻耳边听，华夏全接触。中央人民广播电
8: 台华夏略夜。华夏新闻，真实感受，一周速览。上周一，中国发展高层论坛当天闭幕，解决产能过剩、探索低碳发展之路是其中重要途径。对于低碳之路如何前行，国家能源委员会专家咨询委员会主任张国宝给出了自己的精妙见解。来听记者介绍
1: 。国家能源委员会专家咨询委员会主任张国宝在提到探索低碳发展之路的时候，也是重点说了以下几点。
4: 第一就是中国能源发展已经进入了新的阶段。如果说过去三十年大部分时间我们国家还处在能源供应紧张的阶段，增加能
5: 源产品的产能，保障供应，一直是我们能源工作的主要任务。那么现
1: 在这一阶段已经可以说在改变了。中国已经成为世界上第一大的能
3: 源生产国和消费国
1: 。上周二。一家在线旅游平台发布的调研显示，中国内地游客在旅游频次上领跑亚洲。随着数量的提高，国人对旅途要求呈现出了新的趋势。来听介绍
4: 。事实上呢，中国不仅是在旅游频次上领先亚洲，从数量上看呢，中国人成为了世界上最爱旅游的群体。世界旅游组织公布的数据显示呢，二零一三年全国有将近。嗯，十一亿人的旅途，而中国大陆呢是排名第一的客源地。除了数量上的增长呢，中国内地游客对于自助游和高品质度假的体验也显示出了很大的热情，这点特别值得我们关注。百分之七十五的被调查者希望以休息和放松为目的安排自己的旅行，以自己的行程和节奏来探索旅途，而不是希望过去那种传统的跟团赶景点。从跟团到自助，从购物到休闲，中国人的旅游观念确实在从量变向。质
2: 变发展。上周三，也少了一千多吧岗位
3: 。嗯，像明年会不会继续像这岗位在缩减
2: ？这个是由各地报上来的，每年他报多少，你都没法估计啊。
3: 二
8: 零一四年各省公务员考试大幕拉开，截至当天，已发布招录公告的二十三个省区市中，十六个省份报名人数集体下降，其中十五个出现招录报名人数双降格局，公务员热在退烧，这已经是一个明显的趋势。浙江大学公共管理学院教授陈国全认为，公务员报名人数的回归是一个好的现象。上周四
1: ，中法建交五十周年纪念大会当天在巴黎举行，国家主席习近平发表讲话，希望两国人民在实现中国梦和法国梦的过程中相互理解、相互帮助，共同实现中法梦
2: 。五十年前，毛泽东主席和戴高乐将军以超凡的战略眼光，毅然做出。中法全面建交的历史性决策，从此中法关系成为世界大国关系中的一对特殊关系，始终走在中国同西方主要的发达国家的关系的前列
8: 。上周五，首届人才节活动在中山市举行，将一直持续到四月二号。人才节期间，举办两岸四地高校及中山、潮州人才合作交流会等十四项招才引智活动，并有国家重点实验室等五十二个签约的合作项目亮相。中山市委书记薛晓峰
0: ：体制内和体制外的人才政策是一个样，本地和外地的是一个样，呃，这个中山省属和央属的。这个单位和企业的人才的政策是一个样，这三个一样呢，是我们在人才政策上的一个重大的一个突破
1: 。当天，我国第一个金融综合改革试验区——温州市金融综合改革试验区设立满两年，温州金改经历了摸着石头过河、渡明滩、闯暗礁的两年先锋之路。现在温州民间金融更加规范化和阳光化，未来通过进一步深化改革，要让更多中小企业得到实惠
8: 。上周六，从当天开始，一年一度的地球一小时活动拉开大幕，全球各地参与者将先后熄灯一小时，提醒人们珍爱共同的家园。活动开展八年来，中国已有一百九十九个城市的居民积极参与地球一小时活动。今年地球一小时将以“蓝天自造”为主题，提醒人们关注日益严重的空气污染
4: 。希望倡导一下健康这个理念，我们要健康的出行，有健康的身体
8: 。愿地球
0: 大家园美丽，通过自己微小的活动，呃，跟大家一块实现这个愿望。
4: 二零一
1: 四年共和国部长义务植树活动当天在北京举行，来自中直机关、国家机关各部委单位和北京市的共一百七十二名部级领导干部参加了植树活动。国家林业局局长赵树从给出说法：，虽然北京市总体的绿化水平不算低，但单靠绿化还不能够根治雾霾
0: 。治理雾霾是首先要对产生雾霾的原因进行治理，啊，不能单靠。栽树
8: ，但是如果说是我们的绿化水平低，扬尘很多，扬尘很多，那么雾霾，它会更加严重。我们现在就是多栽树，栽好树，搞好绿化，为北
2: 京的空气污染的治理做出我们的贡献。上周
8: 日，当天，二零一三至一四赛季 CBA 联赛总决赛第六回合赛事，北京队在客场以九十八比八十八战胜新疆队。北京总比分四比二赢得本赛季 CBA 联赛的总冠军，主教练闵鹿蕾也是用激动到哽咽的声音啊，夸奖了马布里和其他的北京队的球员
2: 。太难了，这帮孩子太好了，真的感谢这帮队员们，他们太
0: 出色，太顽强了。我我我同一教练带这支队伍，我真佩服他们。其实
5: 比赛之前我们都知道，老马也做过膝盖的又一次抽积水，今天回到更衣室以后，他几乎已经泣不成声了。我不知道这个时候您对他想说点什么呢？
2: 跟老马还用说话吗？啊，说谢都羞怯，就无法表达我的心情
8: 。老马最棒了，老马非常的棒。好，以上是本期华夏掠影为您播出的全部内容。我是俊南，我是
1: 宋雪，感谢您的收听，下周同一时间再会
8: 。再见
2: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。中国传奇。
1: 节目最后呢，中国传奇。今天呢，我们要一起来关注，呃，我国一种非常古老的剧种啊，叫做木偶戏。嗯、对，那木偶戏呢，其实听这三个字儿就知道了，是用木偶来表演故事的一种形式，一种戏种啊。嗯。在中国古代的时候呢，又叫做傀儡戏。是。其实呢，木偶戏有不同的类别，每个地方呢也都有不同的形式。那现如今也都有不同的境遇。那我们首先呢，要来说一说贵州的石阡木偶戏。嗯。
0: 来说说这个贵州石阡木偶戏啊，石阡木偶戏是国家非物质文化的遗产，是流传在贵州省石阡县各民族当中的一种民间傀儡戏的这个剧种。石阡县境内呢，现在有呃汉族、仡佬族、侗族、苗族、土家族等等十三个民族。古代各民族呢是和睦相处，表现出了特有的一种开放的心理，而石阡木偶戏正是根植在这样一种文化生态环境之中成长起来的
1: 。嗯，那在鼎盛时期啊，呃，石阡木偶戏的演出呢是辐射到了全县各地，包括周边的像湖南、湖北，还有呃重庆啊等这些省市这个周边的各族的这个人民。嗯，但是目前呢。呃，石阡县能表演木偶戏的就只剩三位老人了，嗯、可以说这项传统的技艺正在面临着失传的危险。
0: 这个感觉听着非常的失落啊。嗯，住在石阡县花桥村的傅正华已经年近八旬，他和他的弟弟呢是石阡木偶戏的第七代传人，他同时呢也是国家级非遗传承人。傅正华从十一岁开始就学习木偶戏，如今呢和木偶戏已经相伴了六十多年
1: 。是的，傅正华老人介绍说呀，说他十岁的时候就跟随父亲外出演木偶戏了。在抗日战争爆发之后呢，木偶戏曾经一度的衰落，但是在战争胜利之后啊，又很快的兴盛了起来。嗯，老人说呢，雕刻木木偶头啊，其实是非常非常辛苦的一件事情，<对>所以有很多的学徒都半途而废了。嗯、当时是只有他和弟弟坚持了下来
0: 。那现在的一个情况就是。老的艺人们啊，已经相继辞世了，年轻人呢又不愿意学，整个石阡县会表演木偶戏的只剩下三位耄耋老人。傅正华说呢，本来想传给他的孩子们，但是年轻人都不愿意学，收过十多个徒弟呢，最后都因为什么？因为赚不到钱啊，纷纷放弃了。
1: 嗯，可以说木偶戏的这个表演对于基本功的要求很高，必须要付出努力。嗯，而且呢，呃，像伴奏的乐器呀、啊，还有戏服的陈旧损坏，剧目唱腔表演也没有得到及时的调整，等等等等，这些都是时迁木偶戏现在面临的发展的问题。对，但是我们想说的是，它并不代表了木偶戏的全部的现状。嗯，因为有一些地区的木偶戏现在哎发展的就不错
0: 。对。呃，比如说张都这个漳州布袋木偶戏，漳州这个布袋木偶戏呢，已经有一千多年历史了，是中国古老珍惜的优秀艺术。在我国的南宋时呢，是在呃漳州比较兴盛，嗯、而在明朝末期呢，就流传到了广东，呃，包括台湾啊，布袋木偶戏和东南亚的一些地区，呃，布袋木偶戏呢都比较盛行。那清朝中叶呢，以来漳州各地大量出现的这个专业布袋戏班社，形成了若干不同的流派。那其中主要有福春、福兴、牡丹亭三派，这三派呢各具特色。在二百年的历程当中呢，是已经传承了超过八代
1: 。嗯，那现如今啊，布袋木偶戏不仅仅是题材更广泛，而且形式也更多样了。其实，在之前《魅力中国》的节目当中呢，也给大家介绍过，他们不仅仅呢是焕发了青春，而且走出了中国，嗯、走向了世界。对。那么，福建漳州布袋木偶戏的发展之路，能否给其他的类似于像石阡木偶戏面临着这样困难的戏种，呃，一个借鉴的经验呢？那接下来我们就一起来了解一下。掌上乾坤，福建漳州布袋木偶戏，锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮，台下人头动，陶醉一大片。搬一张小板凳，坐到庙口搭台的楼下。台下是隐隐翘手，看着演员们拿着手掌般大小的布袋戏偶，表情一致；台上是或唱或跳，或打或闹。这种场景在福建漳州曾经随处可见，也是老百姓们最喜欢看的戏曲节目。从古至今，有一批这样的戏剧名角他们从来不面对观众。他们依靠自己的傀儡表情表意完成整场的演出，这些傀儡就是一个个栩栩如生的木偶。木偶们夸张的表演技艺、拟人的表现手法，紧紧地抓住了观众的审美需求。漳州地势险奇，三面环山，一面向海，古时交通极为不便，人们生活波动，祸福难料，曾经被称为“张力之地”，因而敬天礼神、崇鬼上屋之风极盛，所以古老神秘的傀儡戏早就在民间广泛流传。漳州布袋木偶戏。又称景戏、纸花戏、掌中戏，是傀儡戏剧种之一。漳州布袋木偶戏是由木偶表演、剧目、音乐、木偶制作、服装、道具、布景组合而成的一种综合性的艺术。而有关于布袋戏的起源，说法不一。归纳起来，时代大约都是十七世纪的明朝。创始人是一位落地的秀才。创造了一种隔帘表古的戏曲，而相传有一则这样的故事
8: ：有一位屡试不中的秀才梁炳林，在福建仙游县九里湖一座仙姑庙祈求高中后，做了一个梦。梦中有一位老人在他手上写下“功名归掌上”后离去。梁秀才醒后非常高兴，认为是极地的吉兆。不料，当次应试又名落孙山。失望之余，他开始向邻居学习玄丝傀儡戏，并发展出直接套在手中的人偶。凭着他的文学修养，出口成章，又能引用各种稗官野史，马上吸引了许多人来看他的表演。布袋戏从当地开始风行起来。梁秀才的名声也跟着水涨船高，此时他才领悟了“功名归掌上”这句话的意
9: 涵
1: 。而有关于布袋戏名字的由来，民间还有着一种传说。漳州市木偶剧团退休导演陈锦棠讲道
6: ：“为什么叫做布袋戏？”那么传说在明朝漳州南门外有一个秀才，落地秀才。后来呢，去教书，但是他对当时这个考考察的制度不满，所以老是落地，所以他不满。以后教书的当中呢，在带那个小孩子到田里面去割稻稻麦的时候，发现在田里面有一种土的圆圆的，小孩子把它弄下来，弄在头部，像当木我在耍。然后让他想起来说：“哎，这个可以作为一种宣传的东西。”然后他就写一些本子，就是对当时的这个烤察啊、什么贪污啊，什么这些东西，让小孩去演。然后呢，这个慢慢慢慢，他就说这个形成一种文化。所以呢，这些东西因为是小孩子在书包里面，那么以前的书包是什么呢？用那个布做的。跟布袋子一样的，所以就穿在里面，结果人拿到哪里都可以啊，所以就把它叫做是布袋戏
1: 。当然，这只是布袋戏产生的一种说法而已。而根据史料记载，漳州布袋木偶戏已有一千多年的历史，是中国古老珍稀的优秀艺术。公元一一二七到一二七九年，兴盛于漳州。公元一六四零年，流传到广东、台湾和东南亚一些地区。十九世纪以来，漳州各地大量出现专业布袋戏班社，形成了许多不同的流派。我们现在听到的就是漳州布袋戏丑角的表演
3: 。化的<笑>本公主。
1: 木偶本身是没有生命的，但是通过木偶表演艺人灵巧的双手，木偶就有了灵魂。漳州布袋戏之所以闻名，是因为它吸收了中原文化的元素，生旦净末丑都能够活灵活现、栩栩如生。布袋木偶是所有木偶戏中体型最小的，但是它却有着很强的表现力。耍木偶的艺人站在帘子的后边，通常要扮演多个角色，掌握各种行当的道白和唱腔，以及不同的声调技巧
9: 。那我们布袋戏，你是武生，待会儿下来你又要是青衣，又要是
1: 奶牛、啊
9: ，你又要表演。啊、呃，女的你要来几下，啊，那我们是只有手指的表演，人躲在幕后，人家不知道到底这是谁，啊啊、呃，你只要你把它演得像啊，你小丑你就演出小丑的样啊，这个老人你就老人的样啊，所以呢，呃，我们会有个好处，就是说，你演员可以不断的变化木偶。人家认不出来，只要您把它演好
2: 。锣鼓咚咚响，木偶闪闪亮
9: ，那满目金红
1: 的金光柱。<笑>
2: 千秋记忆，掌上乾坤，魅力中国，和您一起感受漳州布袋木偶戏
3: 。
1: 这样清脆的锣鼓点，陈锦堂已经听了六十多年。因为他的父亲陈南田曾经是漳州最有名的布袋戏表演大师，而他的丑角和武打是最为引人入胜的
6: 。这位艺人名叫陈南田，他是耍布袋戏的能手
9: 。大闹天宫是神话小说《西游记》里头的一段。他从
8: 小比较好，哎，他演起来就活灵活现的。他的。那那个观众的语言很多，哎，所以呢，就夏天演出特别受欢
6: 迎，是这样子。他主要是说在打的方面呢是比较有力量，两个不同的人物性可能也演得很好
1: 。以前。漳州民间各地活跃着大量的布袋戏班，在传统的布袋戏班里，参与表演和说唱的只有两个人，叫做头手和二手。二手只操作比较不重要的戏偶，头手则是包办了大部分的操作木偶。除了生旦净末丑等不同角色的表演以外，还要兼唱念道白，可以说是布袋戏班的灵魂人物。而陈南田就是当时闽南一带著名的布袋戏投手，曾经的布袋大师却有着流离失所的成长历程，而正是这样的经历成就了日后的陈南田
2: 。陈南田的家在台湾台南市，小时候靠卖油条给家里补贴一些生活
6: ，那个时候是日本统治时代，结果日本人。那个小孩卖油条，他在卖油条，小孩子跟拿油条就不给钱，吃油条不给钱，以后呢惹得他生气就跟他打架，打架了跟日本人打架，在当时这个台湾社会是非常大的事情
2: 。一九二七年的一天，因为害怕日本人的报复，十三岁的陈南田和哥哥躲到了一艘从台湾开往上海的船上，但紧接着更不幸的事情发生
6: 了。我不知道他待不下去，因为他不会讲上海话，不会讲普通话，不会讲，根本就没有办法
2: 。陈南田在兵荒马乱中流落到漳州，在这里他又听到了久违的乡音，看到了和台湾一样的房子，于是他留在漳州卖起了泥偶。在卖泥偶时，结识了很多布袋戏的师傅。十五岁的陈南田收起了泥偶摊，投身了布袋戏班。一九三一年，十七岁的陈南田正式拜著名的布袋戏师傅郑福来为师，并加入了师傅的戏班
9: 。我是
6: 日飘
9: 大几里夜戏深
6: 。郑福来就这个特点，大本戏、杨本戏，比如《少林寺》。一眼就好几个月，啊，那么另外他比较有名的就是那个叫坠子戏，就现在说叫做折子戏，闹剧、喜剧这一类的，什么花猪高了，从头上画一根猪高出来了，都是一很多这个喜剧，而且是用闽南的方言来讲。闽南方言呢，它有一个特点，押韵非常好，说起来押韵很好，人家一听就笑，一听就笑。这个前辈艺人怎么？会说用我们的五指
9: 啊、呃，要求做到怎么样才能把木偶表演好？比如说我们这这个木偶的水袖啊，如果你看他这样把水袖这么一撩啊，很简单。那如果没学的话，他怎么撩，老是甩不上去，或者甩的幅度，整个木偶都很难看。我们只要求就是在木偶的手腕这里，你的身子不能幅度太大，就这么轻轻一对儿就上去了，啊
1: 。漳州布袋木偶的表演，一个人可以同时演两个木偶，左手一个，右手一个。木偶头套在食指上是表演头部的，另外三个指头是套一个手，大拇指套另外一个手，大拇指同样还要管头部的转动，而腿的动作基本上也是靠手去操作，手掌的腕部就是木偶的腰部，而手的上臂就形成了一个木偶表演的很完整的造型。以前拜师学艺，第一个要学的就是他的戏文，第二个才学他的技术。而且以前没有剧本，是靠老一代用口传心教，这样一代代教下来的
6: 。那我爸爸主要跟他学的也是学他的戏文，说，一个是我就跟跟你讲，第二个你要看，我晚上演看，你自己看自己去学。不会，我再演给你看，你自己再去练。一遍不行，两遍不行，反正你练到行为止。所以呢，这个传承的形式跟学校又有不同，因为学校毕竟是有一种理论。
0: 其实每每提到这个传统文化即将失传的时候啊，总会让人非常的心痛。但是我们在呃说到这种即将失传的传统文化的时候，总会说这是一个好的东西，它有历史有深度。但是很少有人说它有市场，在今天没有市场，可能就很难传承下去。<确>所以我觉得要保护这些传统文化，当务之急就是去挖掘它现在或者将来会有的市场。